0: Wenn du IT-Fach- und Führungskräfte rekrutierst, hast du dir definitiv eine Nische mit viel Bedarf, aber auch mit einiger Konkurrenz ausgesucht. In diesem Interview mit Maurice Knopp, einem freiberuflichen Softwareentwickler, erfährst du, wie du dich positiv von anderen Personalvermittlern abheben kannst, wie du bei der Ansprache von Softwareentwicklern zügig Interesse wächst, welche Wege Maurice selbst nutzt, wenn er Kollegen für sich finden möchte und vieles, vieles mehr. Da Maurice auch eine Zeit lang festangestellt unterwegs war und in seinem Tagesgeschäft natürlich auch mit Kollegen in Festanstellung zu tun hat, betrachten wir dabei nicht nur die Perspektive eines Freiberuflers, sondern auch die eines festangestellten Entwicklers. Lass dich in jedem Fall inspirieren, auch wenn du kein ITler vermittelst, ist sicher der ein oder andere Gedankenanstoß für dich dabei. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ich halte ja schon längere Zeit die Augen offen nach Kandidaten, die mal aus ihrer Sicht die Arbeit von Personalberatern schildern. Und uns Impulse für unsere Arbeit geben können. Und heute ist es mir gelungen, jemanden von einer ganz seltenen Spezies vor das Mikrofon zu bekommen. Nämlich tatsächlich einen Softwareentwickler. Uh. <lacht> ähm, Maurice, ich grüße dich. Herzlich willkommen.
1: Simone, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Und er spricht sogar in mehreren Sätzen. <lacht>
1: Lesen ich denke, das werde ich heute noch unter Beweis stellen. <lacht> okay, <lacht>
0: perfekt. Ja, vielen Dank, dass du den Weg auch auf dich genommen hast. Maurice, Gerne. vielleicht magst du uns mal kurz abholen. Du bist ja also richtig, du hast glaube ich mal in Java gemacht, Java-Softwareentwicklung, hast Mach aktuell auch noch. noch damit zu tun. Genau. genau. Hol uns doch vielleicht mal ab, was so deine Expertise ist, was so dein.
1: Genau, also vielleicht kurz zu meinem Werdegang oder Gern. Hintergrund. Ja. Also, ich bin ein wirklicher Tech-Native, sag ich mal. Ich beschäftige mich seit meinem äh, sechsten Lebensjahr mhm. mit Technologie. Und ähm, habe mich auch schon neben der Schule immer ähm, für den Computer sehr interessiert, habe dann Informatik studiert, zuerst einen Bachelor, äh, 2010 dann mit dem Master abgeschlossen und genau, bin dann quasi ähm, oder habe parallel zum Studium schon Web-Softwareentwicklung mhm. gemacht. Also mit Aufkeimen des Internets oder der DSL-Anschlüsse ähm, war das natürlich in den Nullerjahren das der letzte Schrei und da habe ich sehr viel. Also meine ersten programmatischen Gehversuche gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich drei Jahre angestellt. Seit 2013 arbeite ich freiberuflich für unterschiedliche Unternehmen und meistens in dem Bereich entweder Webentwicklung, Java-Webentwicklung, Enterprise-Webentwicklung oder seit ähm, 2018 im Bereich Big Data und den Big Data-Technologien.
0: Okay, und in dem Zusammenhang, wie sind da deine Berührungspunkte zu Personalberatern?
1: Ähm, gut, dadurch, dass ich freiberuflich arbeite, habe ich sehr viele Berührungspunkte, meistens virtuelle Berührungspunkte mit Personalberatern, mhm. die ähm, mir Anfragen, Projektanfragen schicken. Ich denke, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber sogar meinen ersten festangestellten Job äh, 2010 nach dem Studium, ähm, oder meinen ersten Vollzeitjob, sollte ich sagen, den habe ich auch über eine Personalberaterin gefunden. Ja, die hat mich einfach angerufen. Also ich hatte, glaube ich... Ähm, hieß es schon Xing oder noch Open Business Open Club. Ja, ja genau. genau. Ich glaube, ich hatte ein Profil äh, dort schon während dem Studium angelegt und das ja. auch immer einigermaßen gepflegt, also mit meinen Studienprojekten und so. Und äh, sie hat mich dann irgendwann angerufen oder angemailt, ich weiß es nicht mehr und... Über ein paar Ecken bin ich dann später bei einem großen deutschen Medienunternehmen in Köln gelandet, ja.
0: Ja, mal ehrlich, wenn du jetzt nicht freiberuflich wärst, hättest du immer noch ein Profil auf Xing? Weil ich höre mehr und mehr, dass sich so die Techies eigentlich aus Xing zurückziehen, weil sie so total überflutet werden mit anderen Anfragen.
1: Ich hätte das, ja. Es wäre wahrscheinlich nicht so gut gepflegt, sage ich auch. Und bei den Techies ist eine Tendenz da, also wir pauschalisieren jetzt, ja. das gilt natürlich nicht ja, für alle, ja. aber das sehe ich auch insbesondere mit denen aus dem Datenbereich, dass sie sehr datensparsam sich im Internet fortbewegen, eben aufgrund der Thematik Vorratsdatenspeicherung mhm. und ähm, weiteren ähm, ja, Gegebenheiten. Ich glaube, wir haben, also das Internet ist lange Zeit sehr unreguliert gewesen und in den letzten Jahren, das wird jetzt vermehrt eingeschränkt und das wird auch weiter so werden, wie also das Internet ist ja nur eine Infrastruktur sozusagen. Als das Straßennetz mhm. gebaut wurde, gab es wahrscheinlich auch noch nicht so viele Verkehrsregeln. Mhm. Mein Opa hat mir mal erzählt, dass er 20 Minuten in der Fahrprüfung fahren musste, um den Fall Ampel durchzuspielen, weil mhm. es so wenige Ampeln gab. Mhm. Und ähm, also da gab es auch noch sehr wenige Regeln und im Internet wird das genauso sein, dass das mehr und mehr reglementiert und äh, abgedichtet wird. Und vor diesem Hintergrund sind die da sind die Leute, die sich in diesem Kontext bewegen, oft sehr vorsichtig. Ja.
0: Hm. Also genau, oft sehr vorsichtig ist das eine, aber die Frage ist tatsächlich, also schwirrt so ein bisschen als, als, als Feststellung auch ähm, sozusagen herum, dass sich auch die, gerade die Softwareentwickler mehr und mehr auch auf solchen Netzwerken zurückziehen, also sich abmelden oder sich ja. äh, anonym schalten. Hast du dazu eine Idee? Kannst du dazu was sagen oder ist das... Also eine an dir vorbeigegangen?
1: Idee, warum sie das machen? Das habe ich ja gerade schon so ein bisschen. Genau, aber ist das so?
0: Meine, meine Frage war so ist.
1: Hm. Ich glaube, wenn sie ein Profil angelegt haben, werden sie es nicht unbedingt löschen, aber es mm. wird bei den guten Entwicklern wird es schlecht gepflegt sein, sage mm. ich mal. Ja, okay. Das ist meistens so, weil also wenn es jetzt um Festanstellung geht und die äh, Entwickler einen Job haben, mit dem sie zufrieden sind, wo sie auch gefordert werden, dann haben sie ja sozusagen keine, kein Incentive, Grund, ihr Profil, sehr, ihr Profil zu pflegen, außer sie sind sehr extrovertiert. Ähm, wenn sie freiberuflich unterwegs sind, haben die meisten haben natürlich auf den üblichen Portalen Xing, LinkedIn ein Profil und ähm, meistens eine PDF- oder Word-Datei mit ihren Projekten, die sie gemacht haben, wo mhm. dann noch, die sie dann nochmal auf Anfrage rausschicken oder die irgendwo im Internet steht, wenn eine Projektanfrage dann konkret wird oder man dem Kunden zeigen möchte, was man schon gemacht hat.
0: Genau, mm. Okay, also du hast sozusagen sowohl als Kandidat Berührungspunkte mm. mit einer Personalberatung, Personalvermittlung, aber auch kundenseitig, ne? weil du momentan auch kooperierst mit jemandem, für den du Mitarbeiter einstellst. Ne? Genau,
1: seit ähm, Ende 2017 betreue ich den Bereich Big Data für die Firma Skillbyte mm. aus Frechen, www.skillbyte.de, wer sich da mehr mm -hmm. äh, drüber informieren möchte. Und zwar geht es darum, einen Bereich aufzubauen, der eben Spezialisten oder IT-Spezialisten aus dem Datenbereich beschäftigt. Das sind meistens Data Engineers und Data Scientists. Mhm. Die Differenzierung zwischen den beiden, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, das äh, können wir in
0: eigene Episode machen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: aber es geht halt äh, um IT-Fachkräfte, die sich mit Daten beschäftigen. Ja. Genau und da versuche ich natürlich möglichst geeignete Kandidaten zu finden und mhm. werde selber zu so einer Art Mini-Recruiter und ähm, auch, ich sag das jetzt mal mit ein klein wenig Stolz, ganz erfolgreich äh, bisher haben wir das gemacht und ähm, ich glaube, ich gehe aber anders vor als du.
0: Okay, also da, da kommen wir nachher gleich nochmal dazu. Ja. Da hätte ich dich nämlich tatsächlich auch, da habe ich schon mal was vorbereitet, also ja. habe ich tatsächlich auch eine Frage vorbereitet. Aber vielleicht im ersten Schritt einfach mal so die Sicht des Kandidaten auf die Arbeit von Personalberatern. Nun hast du ja auch mhm. die, die Sicht aus Seite des Freiberuflers. Genau. Ähm, hattest früher die Sicht aus Seiten des Festangestellten, mhm. aber du hast natürlich jetzt momentan auch immer noch Kontakt zu Kollegen um dich herum, die mhm. natürlich eben auch fest angestellt sind. Vielleicht magst du es aus dieser beiden Perspektiven mal beantworten, ähm, was nervt dich denn an der Arbeit mit Beratern? Also was läuft nicht so gut hm. aus deiner Sicht?
1: Oh, ich bin eigentlich so ein positiver Typ, jetzt mit den negativen Sachen Ja, wir, wir schließen
0: dann mit dem Positiven <lacht> genau. ab, dann können wir auch alle ähm, äh, beruhigt. Es gibt, es gibt ein
1: paar Sachen, die sind wirklich lästig, liebe ja. Personaler. Ähm, oder vielleicht kannst du mir erklären, warum das passiert. Sondern sehr oft bekomme ich Anfragen, die sind sehr undifferenziert, indifferent, ja, ich habe da ein Projekt oder manchmal auch einen Job und können wir mal telefonieren? So, es wird direkt Telefonkontakt gesucht. Ich vermute für einen Personaler, der denkt, ein Telefongespräch ist irgendwie persönlicher als eine E-Mail und möchte deshalb relativ schnell zu einem Telefongespräch kommen oder vielleicht haben Personalagenturen auch so eine Quote, dass die Leute 50 Mal am Tag telefonieren müssen. Sehr, sehr oft wird man direkt nach einem Telefonat gefragt und das nervt, Weil die Festangestellten, wie auch die Freiberufler, sitzen den ganzen Tag beim Kunden oder im Homeoffice und die können nicht mal eben so 20 Minuten telefonieren. Weil, du hast es eben schon angesprochen, es gibt halt mehrere dieser Anfragen und ähm, das sieht beim Kunden a. schlecht aus und b. will man das auch nicht. Also man stellt sein Handy irgendwann lautlos mhm. und ignoriert das einfach. Eine E-Mail kann man immer an der Kaffeemaschine checken, auf dem Handy oder so. Ne? Und da wäre auch mein Verbesserungsvorschlag bei einer E-Mail, nicht so ein Fließtext schreiben für einen ganz wertvollen Kunden von uns suchen wir, sondern die IT-Leute sind häufig Listentypen. Mhm. Balletpunkte, also direkt mit der, mit der Tür ja. ins Haus fallen. Also für ja. ein Projekt im Bereich dann die Technologien, also was ist wirklich gefordert, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann die, die also ich habe so vier... Bereiche, die ich immer abkläre, ob die klar sind, mhm. wenn ich nach äh, einem Projekt suche und mhm. damit wirklich in der Tür ins Haus fallen. Also welche Technologien werden gefordert? Was ist must have? Was ist nice to have? Das ist super wichtig, weil mhm. das macht keinen Sinn. Ähm, wenn ich jemanden erreiche, der das nicht kann oder der das nicht möchte, dann macht alles weitere keinen Sinn. Mhm. Das zweite ist, wo findet das Projekt statt? Das dritte ist, wann findet das Projekt statt? Also bei den Freiberuflern-Projekten ist es immer oder 99% ASAP. Aber es gibt auch P Kunden, die planen etwas vor. Hm. Ähm, und der, die vierte Frage ist Geld. Und die wird ganz häufig nicht beantwortet oder erst später. Und meiner Ansicht nach ist das ein Fehler, weil äh, dadurch können sich beide Seiten Arbeit ersparen. Hm. Sehr häufig. Ja.
0: Also, Na, ja gut, es kommt natürlich auch immer darauf an. Ne? Mhm. Also es ist natürlich auch immer eine Variable, sowohl zum Kunden hin, als auch zum Kandidaten hin. Ne? Und wenn der Markt halt aktuell von der Verfügbarkeit her auch in nichts anderes hergibt, mhm. ne, dann geht man teilweise eben auch mit den Stundensätzen, mhm. die einem der Freiberufler gibt und sagt, okay, eigentlich ist es nicht im Budget, aber man geht mhm. halt an den Kunden ran und versucht es halt mal, ne? weil man dann spiegelt, das ist das, was der Markt hat. Ja? Also Oder
1: du gibst eine, eine, Reich-, eine Range an. Mhm. Also du sagst, in, zwischen dem und dem liegt der Stundensatz. Natürlich wird der <lacht> Freiberufler dann sagen, okay, dann lass uns mal oben anfangen, aber Klar. oft ist das ja auch im Sinne des Recruiters, der dann ja anteilig bezahlt wird oder dass man eben guckt, wie man das unterbringt und wenn es nicht passt, also wenn der die Fachkraft zu viel möchte und der Kunde zu wenig hat, dann ist es auch fein, also dann mhm. nächstes, 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 also das ist gar nicht so, dass man da irgendwie ähm, sich
0: Macht schlecht fühlen muss, genau, werden. also
1: diese ich sehe das wie so eine Liste an Kriterien. Habe ich, mhm. habe ich, habe ich, habe ich, habe ich habe ich nicht. Mhm. So, und dann ja oder nein. Also, dass man einfach schnell dann entscheiden kann. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das Projekt interessant finde, dann kann ich halt an der besagten Kaffeemaschine auf Antwort drücken und sagen, ja, okay, lassen Sie uns ab 16 Uhr oder so telefonieren. Oder ich versuche mhm. mich in der Mittagspause, das dann ähm, kurz mit äh, demjenigen zu sprechen. Genau, dann mhm. ist es ja auch sofort... Eingeloggt. Aber ich glaube, dieses Weitschweifige und, ähm, und Lange und Telefon Telefonieren wollen, das ist auf jeden Fall ein Hindernis.
0: Ja. Also beides, ne? einmal die langen E-Mails, ja. wo viel Prosa drin steht genau. und das andere eben auch, dass sie Regel telefonieren wollen. Das würdest du aber auch für beide Seiten, also sowohl festangestellt als auch freiberuflich, als anstrengend sehen.
1: Also Entwickler wollen kein Telefon. Ja. Das ist im Büro so. Wenn sie ein Diensthandy bekommen, dann ist das direkt, hat das ein Geschmäckler, Oh, da möchte jemand, dass äh, ich auch immer irgendwie verfügbar bin. Und äh, also kein Telefon im Büro ist fast ein äh, Statussymbol, sag ich mal, anstelle, ja. wenn man ein Telefon hat. Ja. Ja. Das ist Telefon ist einfach das, wahrscheinlich, wenn man Journalisten rekrutieren würde, würde das super funktionieren. Aber für IT-Leute ist das Telefon ein Medium, was ähm, nicht optimal ist. Also ich selber, im Internet findet man von mir keine Handynummer, mhm. ich habe nur eine Mailbox geschaltet und die schickt mir die aufgesprochenen Nachrichten per MP3 weiter, mhm. dass ich die dann an der Kaffeemaschine abhören kann. Oder mhm.
0: Aber irgendwas. was ist denn dann besser, die E-Mail oder wie?
1: Genau, die E-Mail auf jeden Fall.
0: Okay, gut, das bleibt ja dann letzten Endes für Kandidaten, die ich jetzt sozusagen über Xing oder LinkedIn nur namentlich finde, dann bleibt mir eigentlich nur die Ansprache über Xing oder LinkedIn oder äh, ist genau. es dann auch fein? Also manche haben ja vielleicht auch eine private Webseite, wo sie dann ihre private E-Mail auch äh, sozusagen reinschreiben. Das
1: ist, würde ich sagen, ist auch okay. Das hm. ist eher interessant. Oh, wo hat jemand mich gefunden? Hm. Wenn man mehrere E-Mail-Adressen findet, würde ich, es erstmal, würde ich es nicht an alle gleichzeitig schicken. Oder wenn man das einmal macht, äh, dann nicht bei jeder Antwort das wieder machen, weil mhm. das passiert mir auch oft, dass ich auf ähm, vielen verschiedenen... Kanälen mich das gleiche Projekt fünfmal erreicht.
0: Ja. ja, naja gut, es ist natürlich aber auch schwierig, ähm, wenn man sagt, okay, man macht es per E-Mail. Oft ist es natürlich so, dass der Berater nicht nur ein Projekt hat, sondern mehrere mhm. oder vielleicht der Kunde eben auch flexibel ist, was letzten Endes die Ausgestaltung mhm. der Aufgaben angeht. Und dann ist es einfach wichtig, ins Gespräch zu kommen. Ne? Und mhm. Wenn du dann eine E-Mail schickst und derjenige, dass du dich durchliest und sagt, nee, mhm. das ist jetzt für mich nicht interessant, mhm. dann ist das natürlich irgendwie auch müßig, ne? Also man will natürlich genau. da auch ins Gespräch kommen, weshalb die Personalberater eben versuchen immer wieder auch mhm. ja, die Telefonie eben anzuregen. Ja.
1: Dann würde ich das reinschreiben, also was sind Must-Have-Sachen, was muss der Kunde haben, der will ja mhm. irgendeine Aufgabe erledigt haben mhm. und was sind, sag ich mal, weiche Faktoren, über die man reden kann. Aber dieser Erstkontakt über E-Mail, ich halte den für... Für wichtig, aber das musst du mir auch sagen, was da besser funktioniert, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich. Ich, wenn ich rekrutiere, gehe ich ganz anders vor. Mm, okay. Also weder über E-Mail noch über... Telefon wir
0: bauen den Spannungsbogen auf, ja. wir kommen noch <lacht> drauf. Aber ähm, gibt es denn sonst noch was, wo du sagst, das nervt dich in der Zusammenarbeit mit Beratern?
1: Ähm, ja, eine Sache hätte ich noch und zwar einfach um nach der Verfügbarkeit zu fragen. Da, das, das ist noch nicht sauber gelöst, muss man wirklich sagen. Ich glaube, bei Xing und LinkedIn kann man sie jetzt oben eintragen und ähm, es ist ja häufig so, die Personaler rufen an und tragen den Kandidaten in das eigene CRM-System ein. Mhm. So, jetzt gibt es aber sehr viele Recruiting-Agencies auch ähm, gerade aus London oder aus diesem Bereich. So, wenn jeder jetzt anruft und nach der Verfügbarkeit fragt, da hat man 20 Anrufe nur um verfügbar, nach Verfügbarkeitsfragen. Das wäre sowas, was man mit einer E-Mail erschlagen kann. Oder, dass man die Leute bittet, tragt das mal bei Xing ein. Weil dann erhältst du keine Anrufe mehr. Oder wenn du halt nicht verfügbar bist.
0: Ja, wobei oder? der Personalvermittler dann immer denken würde, woher weiß ich, dass das aktuell ist? Ich rufe lieber an. Mm, genau. Also die lernen natürlich dann auch, okay, genau. äh, im, im Zweifelsfall mm. einfach Telefon abnehmen mm. und bloß telefonieren. Ne? Also auch ja. da wieder würdest du dir wünschen, eben die E-Mail. Und wenn jemand halt verfügbar ist, dann würde er sozusagen einfach zurückmelden. Sich. Genau. Ähm, was würdest du denn sagen, kann ein Personalvermittler machen, um sich positiv Abzuheben.
1: Um sich positiv abzuheben, und das ist ganz, ganz verrückt eigentlich, ist so, ähm, Transparenz schaffen, Ehrlichkeit schaffen, ein, ich würde versuchen, diese Situation, oder ich mache es immer, dass ich versuche, diese Situation zu erzeugen, du, ich möchte dir helfen, ich möchte, dass du einen coolen Job findest, ich möchte, dass du ein cooles Projekt findest und ich mhm. möchte, dass mein Kunde glücklich ist. Also sich selber zurücknehmen aus der Gleichung und zu sehen, dass, die, dass ich hier einen perfekten Match finde. Weil wenn ich den finde, dann sind alle anderen Sachen, kommen dann von selber. Dass man sel also das ist
0: ganz interessant, was du sagst, weil ähm, normalerweise, was ich dann von den gerade im Contracting Bereich mhm. höre, ist, dass dann die Recruiter zu mir sagen, ja, aber den Freiberuflern ist nur die Kohle wichtig und ähm, wenn die Kohle passt, dann machen die das und äh, die wollen auch gar nicht wirklich gefragt werden, äh, was ist ihnen denn jetzt bei einem Projekt wichtig und was sind so die Rahmendaten, die stimmen müssen. Ist das so? Also seid ihr alle käuflich und ähm, der Rest ist wurscht?
1: Aber wenn nur die Kohle stimmen müsste, dann müsstet ihr nur genau eine Angabe äh, reinschreiben in ja. die Ansprache. Ja. Projekt in sowieso, ja. Stundensatz X. Ja oder nein. Dann, dann wäre es ja. relativ einfach. Und ja. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Also Ich habe erlebt, dass Leute für weniger Geld äh, also ein Projekt abgebrochen haben und ein anderes angenommen haben für weniger Geld, weil sie abends bei ihrer Familie sein konnten oder weil das dann ähm, die Person, an die ich denke, die wohnte eher ländlich und das war dann besser für sie zu, ähm, ja, zu verbinden, zu familiär, ja. genau und auch ähm, dann zu erreichen. Oder, ähm Oder bei
0: dir wäre es ja vielleicht auch die fachliche Aufgabe, ne? du hast mir ja eingangs gesagt, ja. dass du zum Beispiel jemand bist, der sich dann irgendwann durch die Routine ja. und durch sozusagen gewisse Projektansprüche einfach dann gelangweilt fühlt und einfach auch was Neues braucht, ne? dass man so eine gewisse Art von Projekt dann einfach braucht und wenn es sich dann einläuft, ja. dann ist irgendwie pff, mhm. boring. Also ich hatte ne?
1: einmal ein Projekt, das habe ich aus ethischen Gründen abgelehnt, das war für einen Rüstungskonzern, Er hat gesagt, wir zahlen mhm. 40% mehr, wir wissen das, viele Leute wollen nicht mit uns zusammenarbeiten und mhm. es geht... Man konnte daraus schließen aus der Projektbeschreibung, dass es um eine automatisierte Objekterkennung geht, dass das letztlich für militärische, mhm. nicht vom Menschen geflogene Maschinen
0: Gedacht wichtig ist, ja. ist,
1: die Freund oder Feind erkennen müssen, ja. sozusagen, ja. Ne? bei schlechten Sichtverhältnissen. Und wenn es nur ums Geld ginge... Klar, würde man sagen, so, dann erzähl mir das gar nicht, äh, wann soll ich anfangen, aber ähm, das sind dann schon so Sachen, wo man sich fragen muss, ja, möchte ich, dass mein Code oder meine Gehirnleistung oder meine ja. Lebensleistung dafür hergenommen wird, äh, Maschinen zu konstruieren, die... Vielleicht Menschen töten, ja. also, also das
0: heißt, die Frage nach, was ist Ihnen bei einem Projekt wichtig, wie mm -hmm. sieht so ein ideales Projekt für Sie aus, ist schon mm -hmm. eine Frage, die du auf jeden Fall empfehlen würdest. Auf jeden Fall.
1: Es gibt viele, die wollen nur eine Tage Woche machen, habe ich,
0: ja. hab ich jetzt zwei ja. Leute,
1: mit denen arbeite ich direkt zusammen, die ja. haben das. Und äh, die, die verzichten ja freiwillig auf, ich sag mal, relativ Geld. viel Geld, ja. um da mehr Freiheit zu haben. Ja. Die haben jetzt auch beide keine Kinder, also die haben einfach Hobbys oder... Ähm, die sagen, mir reicht das Geld, was ich so verdienen kann und ähm, das spielt für die auch ein, eine Rolle. Ich weiß nicht, wie es auf Kundenseite mhm. ist, dass wenn ein Kunde sagt, ich möchte nur jemanden für zwei Tage, drei Tage die Woche haben, ob das Projekte sind, die sehr schwierig zu vermitteln sind. Ich könnte mir das vorstellen, aber...
0: Ja, ja es sind wahrscheinlich dann eher die, die fünf Tage laufen, ne? fünf Tage vor mhm. Ort. Ja? Das ja. sind wahrscheinlich dann die, die nicht mhm. so leicht vermittelbar mhm. sind. Ja, das stimmt durchaus. Mhm. Hast du sonst noch ähm, Tipps, wie man sich?
1: Also Ehrlichkeit, Transparenz, was ich immer toll finde, was Personalvermittler relativ selten machen, ist, wenn sie selber offenlegen, wie viel sie verdienen, weil sie sagen, also das habe ich jetzt schon zwei, dreimal am Telefon gehört. Ja, es ist ja, ich sehe ja dann am Stundensatz, was du verdienst. Also finde ich es nur fair, wenn du weißt, was mein Anteil ist oder der Anteil meiner Firma, den mhm. ich oben lege. So, mhm. ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich und Transparenz schaffend. Und man, man kommt zu so einer Vertrauensbasis. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil IT-Leute sind vielleicht mal schon ein bisschen scheu.
0: Das hm. weißt mhm. du
1: vielleicht genauso gut. Mhm. Und wenn man einfach zeigt, hör mal, ich will dir helfen, dass du einen guten Job findest oder ein cooles Projekt findest, dann unterscheidet man sich schon mal von den Ganzen, die nur ähm, abtelefonieren und die so ein leichtes Autoverkäufer Image haben. Mhm. Also ich kenne Recruitment-Firmen, da sind die Freiberufler, werden Runner bezeichnet intern, mhm. also die müssen halt laufen im Hamsterrad, damit die Kasse stimmt und auch wenn man das natürlich nicht so explizit sagt, dieser Geist kommt dann bei Gesprächen schon mal rüber. Wo, was man auch häufig merkt, ist, man spricht mit denen und die sprechen mit ihrem Kunden und alles ist total begeistert und dann melden die sich einfach gar nicht mehr. Und dann mhm. ruft man eine Woche später an, was ist denn los? Ach ja, hm, der, der Kunde hat es anders überlegt oder wollte gar nicht mehr und wusste nicht mehr, was er mit dem Projekt macht und so, ja, hättest du drei Worte schreiben können ne, so als Kommunikation
0: mhm.
1: das, dass man einfach so einen guten Umgang miteinander pflegt das und nicht einfach nur eine Nummer ist, das ist äh, schon, halte ich für sehr wichtig. Dann Personalvermittler, aber das machst du ja auch perfekt, ist dieses Content-Marketing auf unterschiedlichen Kanälen, also in Videos Wert geben, Leuten zeigen, wie machst du einen guten CV? Das macht dir auch deine Arbeit leichter, wenn Leute dann ein ja. Profil von sich selber erstellen können. Wie, wie läuft so ein Vorstellungsgespräch? Ähm, du, bei einem Freiberufler, klar, der weiß das, aber bei jemandem, der vielleicht nach fünf Jahren, nach acht Jahren mal eine Stelle wechselt, mal einen Job wechselt, der ist da wirklich raus ne? oder der muss sich wirklich da einarbeiten. uh, wie war das nochmal bei dem Vorstellungsgespräch? Und mm. auch wirklich nervös dann ähm, vor dieser Situation und ist dann vielleicht dankbar für äh, ein bisschen Hilfe, wie man an die Hand genommen wird. Ne? Mm.
0: Wobei ich ja sagen muss, Thema Content-Marketing. Also ich bin ja mit vielen Personalvermittlern verknüpft und kann so diese Beiträge mm. zum Thema... Also der 580. Beitrag zum Thema, auf diese Fragen sollten Sie sich im Interview vorbereiten mhm. und äh, das sollte definitiv nicht passieren und solche Geschichten, ich kann es mittlerweile schon fast nicht mehr lesen, ich glaube, das ist mhm. jetzt auch nichts Neues mehr. Nee, neu. Was könnte man denn vielleicht aus deiner Sicht noch, äh, sag ich mal, ähm, also entweder aus Personalvermittlungssicht mhm. dem Entwickler oder dem, dem Entwicklungspublikum sozusagen zur Verfügung stellen, als auch vielleicht, inhaltlich, wo man sagt, da könnte man ihnen vielleicht auch technisch sozusagen den einen oder anderen Input geben, der ähm, hm. indirekt sie wahrnehmen lässt als Personalvermittler, aber direkten Value für den ähm, ja. Entwickler hat. Habe
1: ich ein perfektes Beispiel, habe ich okay. letzte Woche gemacht und zwar hat jemand äh, ein Recruiter, hat, ich glaube, das war ein LinkedIn-Post, gesagt, hier, das ist ein Template für den idealen CV. Wenn du mhm. das ausfüllst, hast du den idealen CV und wenn du schon einen CV hast, schick mir deinen, ich guck drüber und sag dir, was du besser machen kannst. Mhm. So, ich habe meinen CV immer rumliegen oder im Internet, das heißt, jo, ich bin zugefügt, Nachricht geschickt, hier, das ist mein CV, guck mal drüber. Dann hat er mir, irgendwann abends habe ich das gesehen, hatte mir gesagt, ja, ist schon super gut, die und die und die Sachen sind ein bisschen redundant, das würde ich ändern und mache hier die Wörter fett, dann wird das halt ähm, besser Etwas. hervorgehoben. Mhm. Ne? Mhm. Einfach nur so eine Kleinigkeit, cool. Also, alleine dadurch hebt er sich schon durch, der, durch die Masse ab und man sieht jetzt, ähm, oder ich habe ihn im Gedächtnis, ähm, mm. habe ihn natürlich hinzufügen müssen. Das heißt, ich sehe seine Post, seine Post jetzt genau und mm. er hat mir Wert gegeben in dem mm. Sinne. Ne? Mm -hmm. Und natürlich, wenn er jetzt, äh, fällt er mir jetzt besonders auf, wenn er irgendwie ein Projekt hat, was spannend ist, mm. da ich dann wieder, ach Mensch, das ist doch der äh, sowieso... Der kennt ja mein CV sogar schon. Da sage ich mal zu oder mit dem spreche ich jetzt mal. Ja, mhm. das, das ist auf jeden Fall, wie kann man das zusammenfassen? Unbürokratische Hilfe bei der yeah. CV-Einstellung. Ja,
0: yeah. okay.
1: Noch ein weiterer Punkt, wie man sich positiv abheben kann, ist halt die schnelle Rückmeldung. Das ist auch, hatte ich eben schon mal gestriffen, das Thema. Aber das ist auch ein Punkt, wo äh, der sehr selten ist, muss ich wirklich sagen, aber wenn es passiert, freut man sich. Ja.
0: ja. Jetzt hast du ja diese Frage aus meiner Wahrnehmung mhm. heraus sehr stark auch aus Thema Freiberuflichkeit mhm. beantwortet. Was würdest du denn jetzt, wenn du die Perspektive von einem festangestellten Softwareentwickler einnimmst, was meinst du denn, würdest du da vielleicht noch hinzufügen, dass du sagst, okay, da hörst du vielleicht auch hin und wieder, dass Kollegen von dir oder, oder Menschen, die im Projekten mhm. sozusagen mit dir eingebunden sind, dass sie sich darüber beschweren, was könnte man man da vielleicht nur explizit aus der Richtung sagen?
1: Oft ist es so, dass der Vermittler ähm, oder die IT-Leute wollen sehr schnell, haben fachliche Fragen, wie ist denn das aufgebaut, mhm. wie kann ich mich da verwirklichen? Und dann ist der Vermittler sehr schnell raus, weil er einfach sagt, du, das weiß ich nicht, das musst du mit der Fachseite besprechen. Mhm. Und ich glaube, wenn der Vermittler da zehn Minuten mit dem Projektverantwortlichen ähm, spricht und sagt, bitte erklär mir das genau. Ich möchte ja. das verstehen. Ich ja. möchte wissen, was, worum geht es da eigentlich, vielleicht nicht ganz an der Oberfläche, sondern eine Stufe drunter, gar nicht im Fachdetail, dass ich der Person das erklären kann und sagen kann, welche Module gibt es, wie ähm, spielen die zusammen und was würde der Job dieser Person mit diesem Gesamtsystem zu tun haben. Ja. Dann ist man schon mal viel weiter, weil die oftmals ist es so, dass die IT-Mitarbeiter, die dann angesprochen werden, die können auch nicht so abstrahieren, ah, das ist der Recruiter, natürlich sitzt da irgendwie dazwischen, der kriegt ein Briefing und der gibt das eigentlich, äh, der, der weiß das zwar, aber der gibt das dann weiter, aber er kann jetzt auch nicht zum Urlaub ja, ja, sagen. Ja, und, ja. und für die bist du dann der Ansprechpartner und das erste Gesicht für dieses Projekt oder für diesen neuen Arbeitsplatz. Klar. Und wenn man da wirklich und das ist ein Vorteil den ich habe wenn ich recruiting mache ja. dass ich einfach genau sagen kann hör mal das direkt ist den Daumen genau,
0: reinlegen ja.
1: Ja. genau funktioniert das so und so und was hast du für Vorerfahrung ah guck mal dann kannst du die kannst du das da schon einsetzen ja ähm,
0: also das ist tatsächlich auch etwas, was was natürlich vorteilig ist, wenn man mit dem Fachbereich sprechen kann. Und da mhm. sprichst du einen Schmerzpunkt an. Das ist immer wieder auch ein Thema. Es ist natürlich auch schwer für einen Recruiter, in den Fachbereich zu kommen. Mhm. Es ist nicht immer möglich, ja, weil natürlich dann auch die Unternehmen sagen, dafür haben wir eine HR, sprich mhm. mit HR. Und HR hat fachlich oft gar keine Ahnung. Ne? Mhm. Also das, da hängt natürlich der Recruiter dann auch zwischendrin. Aber es ist jetzt, denke ich, auch nochmal ein guter Punkt, da auch nochmal nachzuhaken. Und da vielleicht auch so ein kleiner äh, Insight auch von meiner Seite ähm, eine Frage, wo dann auch HR die Flügel strecken muss, ist einfach die Frage, was macht das Projekt oder was macht die Aufgabe mhm. fachlich interessant? Mhm. Und das ist, glaube ich, das würde die Antwort darauf, würde auch wiederum sehr gut verwertbar werden, eben in Xing Absolut. oder LinkedIn-Ansprachen. Weil der Fachansprechpartner, der kann natürlich beurteilen, was macht für den Insider das Projekt fachlich interessant. Mhm. Ja.
1: Aber dann wäre das die Aufgabe von dieser Person, hr, so eine Beschreibung mitzugeben, wo das relativ detailliert, ähm also mein Fachbereich Der Fachbereich das dann, muss... Ja.
0: Aber die brauchen ja auch Anleitungen. Ne? Und da ist wieder der Personalvermittler oder Personalberater mm. ähm, gefragt, entsprechend auch an HR diese Nachfrage einzusteuern und zu sagen, mm. du, ich meine, ne, äh, wenn ich möchte oder wenn du willst, dass ich für dich Kandidaten gewinne, dann brauche ich einfach diese Information, mm. wohlwissend, ähm, dass sozusagen ne, der, 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 der Softwareentwickler das eben einfach wissen möchte.
1: Ja, ja es ist so... Ähm, Stell dir vor, du bist, also ein Softwareentwickler ist ja ein, ein hochqualifizierter Spezialist in der Ni Nische, nenne ich es einfach mal. Stell dir vor, du wärst hoch qualifizierter Zahntechniker in irgendeinem Ort und dann sagt jemand, du, in einem Nachbarort oder an einem anderen Ende von Deutschland. Suchen sie einen Zahntechniker, ist, ist Genau. Ist jemand, wird jemand gesucht, der beim Zahnarzt arbeitet, dann würdest du ja auch ja. wissen wollen, ja, Moment, aber ich mache diese Form der Prothese und nutzen die schon die neue Lasertechnologie, weil ja, auf ja. der bin ich ausgebildet oder nutzen die noch das alte Verfahren und kann ich da unterstützen, weil das ja. ist ja für diesen Menschen, der seinen Job wechselt, so ein Jobwechsel ist ja für einen Festangestellten relativ großer persönliche Veränderung. Mhm. Das ist ja eine äh, Entscheidung, die man nicht leichtfertig einfach das ist, übers ja. Knie bricht. Ja. Und da hilft eine halbe Seite ähm, und meiner Ansicht nach, da hast du schon recht, muss die der Fachbereich liefern, weil der ja auch jemanden möchte, der möglichst gut passt. Also das ist... ist ganz mhm. verwunderlich, dass mhm. man, dass der Fachbereich sich so schwer tut, um zu sagen, wen bräuchten wir denn eigentlich, der uns hier optimal unterstützt oder der uns äh, weiter nach vorne ja, bringt.
0: darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass der Personalvermittler nicht an den Fachbereich kommt. Ne? Mhm. Also die HR hat dann irgendwie so eine Stellenanzeige zusammengeklöppelt, wo, mhm. das kennst okay. du ja manchmal auch, wo ja. irgendwie so super breit äh, erklärt wird, was man dann braucht und das ist irgendwie nicht, nicht Huhn, nicht Pferd oder wie sagt man, nicht Affe, halb Affe, halb Fahrrad oder du naja. weiß ich was ich meine. Ne? Also Weder es Huhn noch Hahn. Ist, ist es, glaube Huhn, ich. Genau, also, das ist wirklich nicht so spezifisch, hm. aber es ist natürlich, wie gesagt, das kann ich nur noch mal sagen, auch die Aufgabe von einem Berater herzugehen und zu sagen, du, Leute, also du brauchst dich nicht wundern, wenn du niemanden genau. findest, wenn du solche Stellenanzeigen schaltest und so genau. eben auch versuchst, an den Markt zu gehen. Ja? Das,
1: genau, also das wär, ist jetzt fast mein Appell an den Fachbereich, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen... ich möglichst genau überlegen, ich weiß, das ist anstrengend, ich mache das ja teilweise selber, ja. Äh, wie sehr der ideale Kandidat aus und ähm, wo bin ich bereit, Kompromisse zu machen und wo auch nicht. Also ja. das ist ganz, ganz wichtig und das beschleunigt den nachfolgenden Prozess äh, ungemein, wenn man das Sieb, wenn man so möchte, möglichst äh, gut vorschärft, Ja.
0: ja. Ähm, was muss man dann denn speziell nochmal oder worauf kann man dann speziell jetzt bei der Ansprache über Xing oder LinkedIn, ähm, worauf kann man da achten, wenn man ähm, Berater oder ja, Softwareentwickler einfach ähm, anspricht? Gibt es so ein paar Triggerpunkte, wo du sagst, also das zieht mhm. immer und das jetzt bitte eher weglassen? Also oder? jedes
1: Projekt, jeder Job hat ja so... Ich sag mal was Besonderes und das Besondere kann auch sein, dass es besonders langweilig ist, also mhm. zum Beispiel eine 25 Jahre alte Datenbankanwendung weiter entwickeln, zu entwickeln, ja. weil der Letzte, der sich damit noch auskennt, in Rente geht, aber nicht das als Startup darstellen oder so, das muss da rein, es gibt Leute, die suchen sowas. Die wie haben, würde
0: man das verkaufen? Also ist es etwas, äh, sie haben auch nach der Arbeit noch Kraft und Energie für ihre Freizeit? Äh, und oder, äh, oder nee, wie, gar, wie gar nicht so, Nein,
1: einfach sagen, ein äh, System, was über 25 Jahre historisch gewachsen ist, muss äh, mit den Technologien, das ist ganz wichtig, weil die Menschen werden dann wahrscheinlich auch etwas älter sein, mit den Technologien so und so, ähm, völlig planbares Umfeld, pla planbarer Feierabend, äh, keine Überraschungen, äh, Oh Gott, das klingt ja so langweilig. Genau, genau. Aber, du aber dann, gut, ich meine... Aber mein, es gibt Leute, die sind so ein ja bisschen autistisch. Seinen, ja. Nein, für die ist das... Also ich habe mit einer, und das möchte ich wirklich sagen, diese Fachkraft war absolut exzellent in ihrem Gebiet. Sie hat damals, das war eine Werbeagentur, und sie hat gesagt, ich mache nur HTML. Also an ja. gut, jetzt schweife ich technisch ab. Bei damit eine Webanwendung funktioniert im Internet, damit ja. du einen Flugbuchen Flugbuch und ganz so, müssen relativ viele Zahnräder zusammenspielen. Und ja. HTML, diese Beschreibungssprache für die Darstellung und auch streng genommen nur für einen Teil von dieser, ist ein Puzzlestück in diesem mhm. 100-Puzzlestück. Und sie hat gesagt, diese Person, ich möchte nur das machen nach gehörlosen Standards, nach, ähm, also das möchte ich bis zur Perfektion machen ja. und nichts anderes. Ja. Und diese Person... Es war eine Fachkraft, hat für die ganze Firma äh, in mehrere Standorte in ganz Deutschland hat alle Masken gemacht und sie war so schnell und so perfekt und so adrett, dass ähm, sie da der absolute Star war in dieser Nische und das ist ja auch. Da hat jemand einfach seinen Traumjob gefunden oder seine Berufung gefunden. Und alle anderen haben gesagt: Oh Gott, diese Person macht seit 15 Jahren nur genau diese Technologie, aber dann mhm. bis zur Perfektion und nach allen Standards und alle Zertifizierungen. Flugbuch-Webseiten von verschiedenen Großunternehmen sind alle zertifiziert worden aufgrund von der mhm. Arbeit dieser Person. Das ist super, dass diese Person das macht. Aber mir wäre es viel zu langweilig. Aber mhm. Da steckt man nicht drin, also da muss mhm. jeder sein, sein Ding finden und ich würde das dann reinschreiben sagen, das ist eine, vielleicht nicht monotone Tätigkeit, aber das ist eine gleichartige Tätigkeit, das ist perfekt planbar, man kann sich hier bis zur Exzellenz äh, hocharbeiten, das wirklich perfektionieren und es, Schattenseite ist halt, es gibt wenig Neues und es gibt Leute, die suchen das, mhm. weil es im Tech-Bereich selten ist, weil sehr viel Neues dazu kommt, aber ja. Für jeden Topf gibt es einen Deckel auch da. Hm.
0: Also in, klar, in der Ansprache wiederum ähm, ehrlich sein und so konkret wie möglich eben genau. auch die Technologien mit einziehen. Genau, das ist ganz wichtig. Genau, sonst noch irgendwas, was, was, worauf das Augenmerk fällt?
1: Also nochmal, das Besondere des Projektes, das kann sein, ich ja. möchte einfach so ein paar Beispiele geben, ja. damit es plastischer wird. Ein grüne Wiese-Projekt, das wäre sowas, was mich zum Beispiel reizen würde. Ja. Man kann gestalten, man kann neue Technologien verwenden, man hat diesen alten Ballast nicht, sondern man kann quasi wirklich etwas aufbauen ja. von null. Viele Leute begeistert das. Ja. Ähm, dann gibt es Projekte, die erfordern viel Eigenverantwortung. Das sind ähm, Entwicklungsprojekte, wo man auch so ein bisschen für den Betrieb mitverantwortlich ist. Wenn das ähm, mit Finanztagsaktionen zusammenhängt, dann hast du eine große Verantwortung, dass da ja nichts kaputt geht, weil sonst hast du direkt ein großes Problem. Das rausschreiben, dann gibt es Remote-Only-Projekte, das ist sehr begehrt ja. äh, für viele Menschen. Ja. Dann gibt es Projekte in Großunternehmen. Großunternehmen, die haben eine tolle Kantine, es ist auch relativ planbar. Man hat Meetings, man sitzt zusammen, man hat ein Team, man ist da irgendwie. Integriert. Einbar, integriert, ne? es mhm. gibt Leute, die suchen das. Dann gibt es Projekte in Startups, das da ist, die sitzen alle viel länger als acht Stunden da, es ist alles, aber du kannst alles gestalten, du hast mhm. so dieses Wir-Gefühl, super cool. Es gibt Projekte unter Zeitdruck, es gibt Projekte, wo exzellent bezahlt wird, wo das drinsteht, weil, ähm, das ist mir ein Projekt bekannt, da ging es, eine Gesetzesänderung wurde umgesetzt und bis zu dem Termin musste das fertig sein mhm. und die Firma ist, war sehr stark in Verzug und damit Nachtarbeit und Wochenende und allem, aber das Geld war Bombe, Super. also die Leute haben sich... Die sind schon noch ins Hotel gefahren, aber die hätten noch die Isomatte ausgerollt mhm. auf dem Boden. Um mhm. Das war auf drei Wochen terminiert. Das heißt, das kann man mal machen, wenn man ja, so ein ja, Typ ja. dafür ist. Ja. Aber auch das reinschreiben. Ja. Langfristige Projekte, auch wieder Planbarkeit, Projekt in Wohnortnähe. Wenn eine besondere Technologie eingesetzt wird, das auf jeden Fall herausstellen. Mhm. Und das muss euch der Fach, also Großunternehmen mhm. nicht, aber wenn eine besondere Technologie beispielsweise eingesetzt wird, das muss euch der fachbereich hm. dann sagen ja,
0: hm. genau okay also das ist sozusagen also so spezifisch wie möglich ähm, aber am besten im listenstil nicht prosa text hm. ähm, die dinge so darstellen wie sie sind hm. gilt sowohl freiberuflich als auch fest angestellt hm. lässt sich denn irgendwie was Sag ich mal, sagen, wie sieht denn so der, also wie ist denn so ein klassischer Softwareentwickler? Was macht der so gerne? Was hört der von Musik? Ähm, vielleicht hm. auch einfach interessant, um zu gucken, wie kann man denn jemanden noch ansprechen in dieser IT-Softwareentwicklungswelt?
1: Ja, also die Hobbys, das ist, ich will jetzt nicht in Stereotypen ja, ja. Ähm, verfallen, aber da gibt es natürlich, also. Ich will jetzt nicht sagen, der typische Entwickler geht gerne wandern, weil das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, was, was die meisten Hobbys sind. Ich kann einfach, ja. ich spreche mal von mir, also ähm, Entwickler, die begeistert sind, was sie machen in ihrer Freizeit und was ich auch äh, häufiger gemacht habe, ist, die gehen zum Beispiel zu Hackathons. Mhm. Das sind ähm, oftmals übers Wochenende veranstaltete oder, oder Gruppenveranstaltungen, wo sich Teams zusammenfinden, viele Enthusiasten kommen zusammen zu einem Thema, beispielsweise Versicherung, eine Versicherung hostet das Event, es gibt mhm. Essen, Kaffee, der ist sowieso ganz wichtig, gibt ja. es frei und am Ende werden teilweise hochdotierte Geldpreise dann ähm, vergeben. Ich habe selber sogar mal mit einem Team äh, einen Preis äh, gewinnen dürfen mit dem Produkt, das schmutziges Wiesel, das weiß ich noch mhm. ähm, und dann wird halt versucht, für dieses oder in dem Kontext dieses Unternehmens, das kann eine Bank sein, das kann eine Versicherung sein, innovative Lösungen für Versicherungen zu finden an einem äh, Wochenende oder für eine Bank wir hatten damals die App, die bei uns einen ähm, Preis gewonnen hat. Wir haben das Pinpad von dem EC-Automaten auf dein Handy verlagert, damit du die PIN-Nummer nicht mehr auf dem schmutzigen Geldautomaten mhm, eingeben musst, mhm. sondern auf deinem Handy-Display und du weißt, mhm. das ist nicht manipuliert und so weiter und nicht dreckig und du hast da quasi einen Sicherheitsgewinn und haben, dieses, haben diesen Prototypen dafür entwickelt, der natürlich nicht am echten Geldautomaten funktioniert, aber also, ähm, ja, zeigt, wie es funktionieren kann. Das sind Sachen oder bei solchen Events findet man sehr viele intrinsisch superfit äh, motivierte Entwickler, auch die Jüngeren, muss äh, ich sagen. Äh. Ne? Ähm, viele lesen Fachliteratur oder bilden sich auch weiter. Bei Udemy-Kurse oder bei LinkedIn gibt es die äh, Lünder-Kurse äh, zu gewissen Themen, die sie interessieren. ja genau Und natürlich alle Hobbys, die man sich so vorstellen kann, aber das sind die ich sag mal, die auch mit der Tätigkeit ein Stück weit zu hm. tun haben. Ne?
0: Solche Hackathons sind ja wahrscheinlich auch teilweise von den Branchen veranstaltet, um natürlich auch selber zu rekrutieren, ne? also Und ist ja für sie auch eine Möglichkeit. Sehr erfolgreich, ja. Ja, um, um da letzten ja. Endes auch an Leute ähm, ähm, zu kommen. Ich habe da heute erst wieder gelesen, wo war das? Das war irgendeine, irgendeine No-Name-Versicherung. Hm. Ja, war, klassisch, war auch eine Versicherung, die ähm, eine Stelle ausgeschrieben hatte. Die haben 55 Leute eingestellt und haben 2300 Bewerbungen bekommen, weil sie Prämien ausgesprochen haben. Ähm, wenn du es schaffst zum ersten Vorstellungsgespräch zu kommen, dann kriegst du, glaube ich, 500 Euro. Wenn du es schaffst zum okay. zweiten Vorstellungsgespräch zu kommen, 1000 Euro. Oder zum Assessment Center, glaube ich, 1000 okay. Euro. Und wenn du äh, tatsächlich den Vertrag ähm, unterschrieben hast, dann kriegst du 5000 Euro. Mhm. Und die haben also da einen wahnsinnigen Zulauf. Ähm, bekommen, Aber ja, da muss man kreativ werden. Apropos Kreativität. Mhm. Wenn du Personalvermittler wärst, mhm. wie würdest du denn vorgehen, um ja, deine Kandidaten zu finden und zu gewinnen?
1: Also das habe ich ja schon gemacht für und für mich ein super guter Punkt, da habe ich wirklich schon zwei Menschen drüber eingestellt, ist, ich bin persönlich zu Meetups gegangen. Also zu diesen Hackathons, oder? Es gibt ähm, auf meetup.com, das kennst du vielleicht auch, ähm, in, wenn man in einer Großstadt wohnt, ist es natürlich einfacher. Ich wohne in Köln, da gibt es viele Meetups. Und zu verschiedenen Themen, äh, sich da die Streams abonniert und sagt, ach, guck mal, also diese Meetups sind sehr, sehr oft kostenlos. Da kann man einfach hingehen. Ein, zwei Vorträge werden dann zu einem Thema. Äh, Big Data, künstliche Intelligenz, äh, erneuerbare Energien und Startup-Geschichten werden dann vorgestellt mhm. und dann gibt es meistens was zu essen und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Mhm. So, und das ist natürlich perfekt, weil A, sitzen da die Leute, die gerade mit der Uni vielleicht fertig werden, also Junior sind und die mhm. jetzt so langsam denken, hm, okay, ich muss mal irgendwie mit dem Arbeitsmarkt Kontakt aufnehmen. Dann sind es auch eher die Motivierteren, weil die natürlich nach ihrer Arbeit oder äh, ihrem Studium abends noch zu diesem Meetup kommen und die sehr interessiert sind, dann Fragen stellen, man erlebt sie halt direkt in so einer, ähm, ja, ich will jetzt nicht Arbeitsatmosphäre sagen, aber manchmal bei einem Hackathon natürlich schon, weil man ja zusammen auch arbeitet, ähm, ja, in so einer, in so einer Gruppendynamik. Und Aber das ist, ist ja so, dann
0: schon eher der juniorigere Entwickler, weil genau. die, die über Personalvermittler vermittelt werden, sind ja dann schon die, die Erfahrung haben, weil für die anderen geben ja, die Unternehmen auch jetzt weniger Geld aus. Ja?
1: Die, die Erfahrung haben, die würdest du eher auf Conventions finden. Also, wo ähm, im Java-Bereich ist das die JAX mhm. oder die WJAX im Winter. Ähm, Wie schreibt sich das? JAX? J-A-X. Oder okay. Java-Land, im Phantasialand, ganz hier in der Nähe. Okay. Ähm, in Brühl einmal im Jahr gibt es eine große Fachkonferenz, wo natürlich tausende Angestellte, <lacht> Entwickler sich mhm. treffen und te technisch zu diesen Themen austauschen. Mhm. Aber auch sehr viele äh, Recruitment-Firmen dürften da sein. Ich weiß war jetzt äh, das letzte Mal nicht da, aber äh, von der Erfahrung bei Conventions kann ich sagen, dass da Recruitment auf jeden Fall eine Rolle spielt.
0: Mhm. Ja. Genau. Also das heißt, du würdest, du würdest gar nicht über Xing und LinkedIn gehen, du würdest dich hauptsächlich über diese Meetups und, und äh, Conventions bewegen, oder?
1: Mm, doch, über Xing und LinkedIn würde ich auch gehen, aber ich würde versuchen, ähm, die Menschen, die ich vermittelt habe oder die Menschen, zu denen ich Kontakt habe, dass die mich weiterempfehlen.
0: Das wollte ich nämlich gerade noch fragen. Das ist wie erreicht man das denn eigentlich? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Softwareentwickler, gerade weil sie einfach auch eher introvertierte sind, noch mhm. mal mehr Schwierigkeiten damit haben, Namen von anderen rauszugeben. Also wie schaffe ich das, dass sie mir eine Weiterempfehlung geben?
1: Du, du musst ja sehen, wenn ich jemandem zu einem Jobwechsel verhelfen. Ne, dann ist im Idealfall, hatte er vorher, war er nicht zufrieden und ja. hinterher ist er zufrieden oder ja. zufrieden. Na, ja. Oder hatte keinen Job und jetzt hat er einen Job, ja. ähm, wenn er von der Universität kommt. Und ähm, mit dieser Person Kontakt halten, bist du noch glücklich. Auf jeden Fall über Xing und LinkedIn. Also ich würde auch über Xing und LinkedIn gehen, aber ich würde nicht dieses, also ich, weil ich A, gar nicht die Zeit dazu habe, die Leute abzutelefonieren. Ich würde nur, also wenn ich Stellen bei Skibart besetzen will, schalten wir auf Indie, ganz schnöde Jobanzeigen. Mm, mm. Ja? Und dann, wenn die Leute äh, dann ihre Bewerbung schicken oder ich sie auf Meetups treffe, dann kann ich natürlich mit denen kommunizieren und sagen, hör mal, du bist, du bist irgendwie wertvoll und ich möchte wissen, was du machst, damit ich mm. sehen kann, dass das passt und mit so einer Art Wertschätzung daran gehen. Und dann merke ich, dass oftmals die... Das fällt dann auf so eine Freundschaft oder kommt dann auf so einer freundschaftlichen Art an und dann kommt man super mit diesen Menschen klar und dann kann man natürlich auch sagen, guck mal, ich hab, mit dir hat das jetzt geklappt, dass du einen Job hast. Und dann kommt die Person oft von alleine schon, ja, ruf mal da an, hm. die haben Jobs und äh, die haben mir total geholfen und dann brauchst du jetzt nicht hier, äh, brauchst du vielleicht hm. nicht lange suchen. Also, dass man einfach sich so als Partner begreift und nicht so als, ach, du bist eine Ressource, ich setze dich jetzt auf den, von
0: A nach B, ja. äh,
1: wie so der Einweiser im Bus, weißt du, das ist dein Platz, das ist dein Platz, das ist ja. dein Platz. Immer. Also, da geht
0: es sicherlich auch darum und das predige ich auch immer wieder einfach, Kontakt zu halten, sowohl Fall. natürlich, klar, wenn du die Platzierung gemacht hast, aber auch wenn du mit Kandidaten im Prozess warst, ähm, dann sie zu sagen, sie auch, also ihnen zu vermitteln. Es geht mir nicht darum, dich jetzt zu vermitteln und danke, tschüss, sondern es geht genau. darum, dich einfach auf deinem beruflichen Weg auch zu begleiten mhm. und dass du auch einen Ansprechpartner hast. Genau. Ne? Auch mal zwischen rein vielleicht, genau. wenn du Fragen hast oder wie auch immer. Und so dieses ehrliche Interesse wieder an gegenüber. Ne?
1: Und du spielst auf. Long run. Also du, mm, das kann man vielleicht von Amazon äh, übernehmen von der Firmenphilosophie nicht jetzt auf schnellen Gewinn aus sein, sondern sich mit der Person beschäftigen, die auf, natürlich auf Social Media hinzufügen und dann ähm, Kontakt halten, immer wieder anpingen, Wert geben, durch ähm, Posts, die interessant sein können dass man quasi immer bei der Person im positiven Licht erscheint und die, mm. die Person sich gerne an einen erinnert. Und natürlich auch, wenn man der Person substanziell weitergeholfen hat, beispielsweise bei einem Jobwechsel, dann ist das, glaube ich, ist es überhaupt kein Problem. Ich habe äh, zwei, drei Recruiter, die ich anrufe, bevor ich ein Projekt, äh, bevor ich selber suche, dass ich ja. ein äh, Projekt brauche. Ja, genau, weil ich weiß, das klappt mit denen super. Die, die haben alle meine Daten, die... Ähm, rufen mich erst nach 18 Uhr an, weil die wissen, ja. dass ich vorher eh nicht dran gehe und so. Ja, und, und sind einfach offen und transparent. Und das, transparent, das ist ja, ja fast schon persönlich, wenn mhm. ich weiß, boah, bei der Simone brauche ich jetzt nicht anrufen, sondern ich mhm. mache das abends. Oder ähm, ich stehe auf kurze E-Mails, mhm. ne, wenn das so lang und weitschweifig ist. Mh, einfach reinschreiben, was ist und...
0: Äh, liebe Größe, fertig. Und dann ja. schreibe
1: ich auch irgendwie äh, unterwegs schnell aus der Bahn, schreibe zurück, ja, bis später fertig und dass das nicht böse aufgefasst ja. ist. So, und dann, damit komme ich halt dann gut klar und Leute, die das wissen, die haben dann natürlich einen Vorteil. Und ich denke, dass das einfach menschlich ist, Leute, die so ein bisschen auf dich eingehen, wo du sagst, okay, das passt halt gut, mit denen arbeite ich gern zusammen. Ne? Ja,
0: abschließend vielleicht den Gedanken, äh, den möchte ich von Anfang nochmal aufgreifen, weil du ja auch, sag ich mal, von anderer Seite, von Kundenseite mit Personalvermittlern mhm. arbeitest. Mhm. Was möchtest du denn da vielleicht äh, uns noch mitgeben? Ähm, wie kann man dich als Kunde beeindrucken? Was sollte man vielleicht nicht machen? Ja, was könnt dazu noch an.
1: Mit, mit von Kundenseite, welche Perspektive meinst du jetzt? Also, wenn
0: du sozusagen, äh, du hast ja beschrieben, dass du auch für Skillbyte mhm. ähm, ein Team aufbaust mhm, und da wirst genau. du ja sicherlich auch von Personalvermittlern angerufen, die genau. dir Personal vermitteln.
1: Genau, können. ja, genau, mhm. das passiert auch. Ich sag sofort am Telefon, wenn es drei Monate nicht passt, will ich 100% zurück. Ui. Wenn du das nicht machst, können wir uns beide Zeit sparen und auflegen. Ja, okay. So, das ist das erste harte Gate.
0: Ja.
1: Ein Drittel sage ich mal machen das, so dann kann man da weiter gucken. ja Und ähm, na weil man da vielleicht auch schon Lehrgeld bezahlt hat, ist das so eine harte Lektion, die man erstmal, die ich erstmal lernen musste. Ja. Und ähm, im Prinzip. Mh, muss ich wirklich sagen, dass ich da auch sehr häufig nur diese Standardmails bekomme. Und ähm, ich muss überlegen, nee, wir haben schon zwei Leute über Vermittler eingestellt. Wie geht
0: die Standardmail?
1: Dear Sir, Madam. Also mit Schrägstrich dazwischen, also entweder auf Englisch mhm. oder auf Deutsch, ja, ich möchte Ihnen folgende Person vorstellen, dö, 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 ist reisebereit, zieht sofort um, tralala, tralala und dann kriegt man halt so einen Einseiter, wo die Eckdaten draufstehen mit, was will die Person verdienen und so weiter. Ähm und das ist
0: nicht gut? weil Es kommt ja eigentlich gleich zum Punkt. Das ist doch, ja das, doch, doch, das ist, hast, das, ne? ist,
1: das ist faktisch gut. Ähm ja, ich muss leider sagen, über ein Personaler zu gehen, weil gar nicht mal unbedingt wegen der Kosten, ist, ist ein meiner letzten Gedanken, wenn, ja. ich, wenn ich Personal aufbauen will. Ja. Ich gehe also das heißt,
0: es könnte, er könnte wahrscheinlich machen, was er wollte, es ist immer nicht die erste Wahl und es ist erstmal so ein kleiner Vorbehalt da einfach. Dass du genau, meine Tiefel meine ich, ja. also
1: erstmal, wenn ich mit dem Recruiter sprechen möchte ich wissen, kennst du diesen Menschen wirklich, den du da anbietest oder hast du nur sozusagen 100 Skills Dateien gescraped nein, mhm. irgendwo runtergeladen, sonst was und schickst mir das. Mhm. Es gibt... Du kriegst manchmal Projektanfragen, die Projekte gibt es nicht. Die Leute wollen nur deine Referenzen einsammeln. Das passiert. Also, ja, das der Kunde. Das ist
0: Kandidatenseite, ja. Genau,
1: der, der, der Kunde ist total interessiert. Bitte geben Sie das raus. Oder mhm. die wollen einfach wissen, bei Skillbyte, wer hat denn Budgetverantwortung und kann, mhm. äh, hat die Macht, sozusagen, Leute einzustellen. Ja. Mhm. Und wenn man das erstmal so ein bisschen ausgefiltert hat, dann ähm, ja, kommt man da schon weiter. Nee, kann ich. Was sind so Tipps? Auch einfach ehrlich sein einfach ehrlich sein, sagen, Hammer, derjenige möchte das und das verdienen, bei uns, äh, wir nehmen ein Viertel oder die Hälfte von dem Jahresgehalt, drei Monate, wenn es nicht klappt, ähm, Geld zurück ist kein Problem. Ähm, dann auch, was ähm, super positiv ist, das ist aber für IT-Mitarbeiter fast selbstverständlicher als für Personaler, dass man beim ersten Gespräch nicht mehr unbedingt hinfährt, sondern alles per Videochat macht. Also ich habe schon Leute die haben wir eingestellt und ich habe sie am ersten Tag gesehen, als sie durch die Tür kamen. Also mhm. im, das erste Mal im wirklichen Leben gesehen, mhm. als sie durch die Tür kamen, mhm. weil die gerade in Frankreich waren oder ähm, umziehen mussten und ich gedacht habe, okay, für das Gespräch jetzt das also reicht fest, mir einfach wieder. Fest, ja, fest eingestellt.
0: Okay, mhm. also das wäre jetzt ein Traum eines jedes Personalvermittlers, so die Flexibilität zu haben und auch das Verständnis zu haben für die Umstände des Kandidaten, dass die nun mal nicht so können immer, wie sie wieder wie Arbeitgeber genau, wollte, ne? genau. aber also das, wir da seid ihr ja schon vorne dran. Auf auch, jeden ja. Fall, also
1: ja, ja. eine IT-Firma, ich meine, wenn wir nicht das per Videochat zeigen, welche technischen Möglichkeiten es alle gibt, äh, wer dann? Und ich finde das ganz natürlich, dass man... Ähm, also Papierbewerbung ist ja sowieso tot, Gott yeah. sei Dank, ne? aber dass man diese neuen Medien nutzt und sagt, okay, ob der jetzt hier sitzt oder ob ich den mit seinem super iPhone 4K-Kamera auf meinem Mega-Bildschirm vor mir sehe, dafür kann ich ihn heute Nachmittag interviewen, statt dass er nächste Woche ja, vorbeikommt Oder in mit zwei oder drei Wochen ja, sogar, genau. ne? mhm. Das, Also den Trade-off gehe ich jedes Mal ein, weil das spart ja auch einfach Zeit, Nervenkosten mhm. für beide beteiligte Seiten und ich sag mal, wenn es dann hinterher nicht funktioniert, dann merkt man es sowieso und, aber da kommen wir zu meinem Recruiting-Prozess, ich schicke immer noch eine Aufgabe hin, mmh, dass die Leute, ja. also ich habe immer zwei ja, Gespräche ja. mit denjenigen, ja. dass ich dann schon nochmal den Menschen auf den Zahn fühle, aber da ja. muss derjenige nicht unbedingt im gleichen Raum sein wie ich, sondern kann. Kann auch per Video zugeschaltet sein, wenn man
0: das... Okay, damit hast, ja. du, hast du die drei Monate 100% wieder gut gemacht. Dann ja. sind wir da wieder neutral und können mal überlegen, ja. ob wir das eventuell, äh, ähm, eventuell machen. Ja, Maurice, es war... Ähm, ja Wow, die Zeit ist schon total schnell vergangen. Wir sind, glaube ich, schon fast bei einer Stunde. Oh mein Gott, aber ähm, ich könnte noch ewig mit dir quatschen. Vielleicht machen wir noch ja. eine zweite Runde, wenn das Publikum die Resonanz gibt. Ähm, ich denke, ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen Insights, für die, also es war richtig. Äh, angenehm dir zuzuhören und Ach, ähm, Danke. genau er hat auch er hat auch äh, Farbe im Gesicht, ja, also es ist nicht so, wie man ganz sich normalerweise <lacht> <lacht> äh, ein Entwickler, ja, das liegt an mir. Ja. Äh, äh, wie man sich einen Entwickler äh, vorstellt, sondern ja, du hast es wirklich sehr, sehr kurzweilig gemacht und uns wirklich gute äh, Impulse und Insights gegeben.
1: Gerne. Vielleicht haben deine Zuhörer noch Fragen per E-Mail, die sie an dich schicken. Dann können wir auch gerne noch so eine Questions.
0: QA. qa Ja oder, oder genau, also ich glaube, Sie können dich auch, ist das okay, wenn ich dich direkt kontaktieren? Können Sie Was auch sind machen? so die, die Daten, wie, wie erreicht man dich am besten?
1: Also, so, ähm, Ihr könnt bei Xing und LinkedIn einfach nach Morris Knop, K-N-O-P-P K -N -O -P -P, suchen, da findet Ihr mich. Und ähm, ja, das ist, glaube glaub ich, die, die beste Kontaktmöglichkeit. Ich meine, soll ich meine E-Mail-Adresse jetzt sagen? Oder. Wie du willst.
0: Also, wir, wir, wir diskutieren das im Nachgang. Wenn E-Mail-Adresse für dich okay ist, ja. dann äh, tun wir das mal in auch die Shownotes rein. Perfekt. Genau. Ansonsten so. dann Xing und LinkedIn, da bist du ja sehr responsive. Genau.
1: genau. Ja. Okay,
0: gut. Maurice, vielen Dank. Und ähm, ja, bis die Tage.
1: Bis die Tage. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Danke dir.